0: Even if you try, Hallo lieve lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomlichaam dinsdag aflevering. In het woord Droomlichaam zit droom. En ik wil je vragen, ben jij voorbereid op uitkomende dromen? Kun je je echt, echt maar echt even inbeelden hoe het moet voelen dat een droom die je al heel lang hebt uitkomt? Laten we eerst even zeggen, oké. Okay, Bedenk heel even één van de dromen die je hebt. Misschien heb je één hele grote duidelijke. Misschien moet je heel even nadenken van oké, okay, um, wat is dan de droom die ik nu ga kiezen om deze test mee te doen in deze podcast. Bedenk even een droom die je hebt, een doel die je hebt. Iets wat je heel graag wilt. Het hoeft niet grandioos te zijn. Het kan ook iets heel kleins zijn. Van relatie tot geld, tot een reis, tot gezondheid, van alles. Gezondheid moet ik eigenlijk even zeggen dat het misschien niet in een hele handig is, want... Dat ligt niet helemaal in je eigen handen altijd, maar laten we zeggen, de dingen waar je invloed op hebt, heb je een bepaalde droom in gedachten op dit moment. En kun je je echt inbeelden hoe het moet voelen dat een droom die je al heel lang hebt, uitkomt? Waarom ik je dit vraag is, we willen vaak wel van alles, maar gek genoeg gaan we het uit de weg als het dichterbij komt. En wat ik je vandaag eigenlijk wil vragen te doen, is een techniek toepassen om je dromen veel sneller uit te laten komen. En bij mij heeft het heel goed gewerkt de afgelopen maanden. Dus uh, ik wil hem graag met jullie delen. Ik zal hem stap voor stap uitleggen. Kijk, waarom vinden we iets wat we zo graag willen ook eng tegelijkertijd? Stel je voor dat je heel graag influencer wilt worden. Je wilt bijvoorbeeld 100.000 volgers op Instagram. Dat lijkt je echt geweldig geld verdienen met samenwerkingen, de wereld overreizen... even een beetje het stereotype influencer, hè? mooie beelden schieten... zelf natuurlijk ook elke keer op een mooie manier in beeld komen. Geweldig. Stel je voor dat je... trouwens, voor sommige mensen is dat een nachtmerrie... maar stel je voor dat dat je droom is. Stel je voor dat je morgen wakker wordt en deze droom is uitgekomen. En als je dus echt, echt gaat inbeelden hoe dat gaat zijn kan het zijn dat je het eigenlijk onwijs eng vindt om honderdduizend ogen op je gericht te hebben. Ga je dan over alles wat je zegt minstens tien keer nadenken? Bevries je dan misschien helemaal? Of moet je ineens een bedrijf gaan worden? Weet je niet hoe dat moet? Moet je mensen gaan aannemen? Moet je gaan communiceren met allemaal merken en bedrijven? Wat als ze je content niet leuk vinden die je hebt gemaakt voor die samenwerking? Wat als je haatcomment krijgt? Wat als je nooit meer echt een vrije dag gaat hebben en heel hard moet werken? Um, wat, weet je wel, wat gebeurt er allemaal in jouw hoofd als jij denkt... Aan dat grote succes. Zeg maar echt gaat denken aan dat grote succes. En dan bedoel ik dus niet alleen maar dat je denkt van... Oh ja, ja, de positieve dingen. Ja, leuk, dat wil ik allemaal. Maar echt gaat proberen voor te stellen hoe dat gaat zijn dag op dag. En hoe ook de enge kant gaat zijn. Want die is er sowieso. Alleen kan die dus, als je er niet bewust van bent en er niet doorheen werkt kan die jou tegenhouden, kan die je saboteren, zelfsabotage. Ik vond het vroeger altijd zo'n gek woord. Waarom zou je jezelf saboteren voor iets wat je graag wilt? Ik denk dat ik het pas echt eind twintig ben gaan begrijpen dat zelfsabotage iets is wat bestaat en wat ook ik heb. Ik vond het echt niet voorstelbaar dat je jezelf zou saboteren voor iets wat je wilt. Maar dat is natuurlijk, natuurlijk zeg ik nu, omdat er een enge kant achter zit. Kijk, stel je voor dat ik zeg ik wil um, uh, 20 miljoen op mijn bankrekening. Oh, dat klinkt heel chill. Oh, maar wacht eens even. 20 miljoen. Oké, okay. ik kan me nu veel beter voorstellen welke angsten daarbij komen. Ten eerste, ga ik niet allemaal nieuwe vrienden krijgen... die me eigenlijk alleen maar bevriend willen hebben voor het geld wat ik heb? Kan ik mensen echt nog vertrouwen? Wie wil er nog met me omgaan? Ga ik niet misschien juist ook vrienden verliezen die ja die niet, misschien niet naar de restaurants willen waar ik naartoe wil. Of de reizen niet willen maken die ik, ook maak, die ik met ze wil maken. En ook heel graag voor ze wil betalen. Maar misschien willen ze dat helemaal niet. Vinden, voelen ze zich daardoor juist alleen maar klein. En, weet je wel, gaat, gaat om, gaan onze werelden te veel uit elkaar? Ga ik dus mensen verliezen? Ga ik dus of ineens mensen hebben, familieleden... die ineens vinden dat ik hun wat verschuldigd ben... en komen daar ruzies uit voort. Oh, Ik kan die ellende me al voorstellen... Um, daarnaast, oké, okay, 20 miljoen, hoe, hoe moet ik dat beheren dan? Moet ik dat gewoon op een bankrekening laten staan? Betaal ik dan niet ontzettend veel belasting? Oh my god, moet ik een accountant gaan vragen van wat moet ik doen? Of allemaal adviseurs, gaan die adviseurs niet een eigen belang hebben daarin? En gaan ze misschien niet heel erg tijd rekken en heel lang doen over hun adviezen? Wat mij ook weer heel veel geld kost. Oh, ik word helemaal gestrest. Dus er, er zit, uh, en door deze dingen kun je werken hoor, maar, maar er zijn dus onderdelen in ieder syndroom die eng zijn en ik wil je vragen om je voor te stellen wat dat kan zijn, niet omdat je dan bewust wordt van wat je tegenhoudt en het dan niet gaat doen, maar omdat je bewust wordt van wat je tegenhoudt en er dan dus aan kunt werken. Dus even over het voorbeeld van, um, nou, laten we zeggen, de, de 20 miljoen. Ik kan advies vragen aan adviseurs en een accountant en iemand die uh, investment, investering, advies, advies geeft of wat dan ook. Mm. Dat kan ik doen. Ik kan aan hen wat vragen en zeggen van, weet je wel, ik heb maar twee uur. Dus wat kun je in twee uur brengen? Of ik kan proberen contact op te nemen met uh, andere mensen die... Ongeveer dat geld hebben. Misschien kan ik betalen om in een mastermind te gaan. Met allemaal mensen met een bepaald inkomen. Zodat ik met hun kan overleggen. Um, dat is heel veel waard. Sowieso in masterminds zitten van mensen waar je van wilt leren. Dus hè, uh, qua ondernemers, qua inkomen, qua netto waarde. Netto uh, hoe noem je dat, net worth. Dat soort dingen. Dus, laat het zo zeggen, er is heel veel. Wat je kunt doen om die angsten te verminderen of weg te nemen. Zodat je niet onbewust jezelf gaat saboteren. Dat met vrienden en familie bijvoorbeeld. Dat is iets wat je op emotioneel vlak jezelf op zou kunnen voorbereiden. En bedenken wat je wel gaat doen, wat je niet gaat doen, wat je grenzen zijn. En um, dat jij weet dat jij een goed persoon bent. En dat het niet uitmaakt wat een ander dan op een gegeven moment van je gaat vinden. Allemaal dingen waar je op, kan, op kunt voorbereiden. Maar ook, je kan ook tegen jezelf zeggen. Weet je wat? Ik deal ermee. Ik weet dat ik ermee kan dealen als het zover is. In plaats van dat ik, het mezelf, ga, uh, dat ik mezelf nu al ga laten tegenhouden daardoor. Dus ook wat betreft influencer zijn. 100.000 volgers hebben. Dat super eng vinden. Um, kun je jezelf mentaal al voorbereiden op die dingen die je eng vindt. En tegelijkertijd daarbij toevoegen van oké. Okay, wat er ook gebeurt, ik kan er ook op dat moment mee dealen. Zodat het niet mijzelf nu al tegen gaat houden. Wat het ook is, ik kan het aan. Ik kan de tools daarvoor vinden, zoeken, erom vragen om ermee te kunnen dealen. Er is niets waar jij niet mee kan dealen. En dit kan je op heel veel vlakken doortrekken. Laat ik nog één voorbeeld nemen. Stel je wilt promotie op je werk, je wilt manager worden, maar het idee... Van manager worden vind je misschien heel eng, omdat je collega's nu bijvoorbeeld jou als gelijkwaardige zien en je mee uitvragen voor een drankje, weet je wel, na werk of wat dan ook. En straks dan misschien niet meer doen en ook niet meer uh, lekker een beetje ja, roddelen, de geheim van het werk en vriendschappen en dingen en zo niet meer met je gaan delen. Want wat als um, jij daar gebruik van kan maken als iemand in de rol van de manager? En ineens liggen er heel veel verantwoordelijkheden bij je... en moet je dingen oplossen die, nu, die je nu zeg maar op je manager zou kunnen afschuiven. Dus, en dat is ook wel mooi om, te, om bij stil te staan. Hè, van is het je dan waard? Maar niet dat het je wel waard is... maar dat je toch eng vindt... de disease to please hebt bijvoorbeeld wat heel veel mensen hebben... en daarom dus niet je droom achterna gaat. Volgens mij is het punt wel duidelijk rondom... angst te hebben bij een droom die je heel graag wilt. Laat me je dit vertellen... Alleen als je diep gaat, kom je dichterbij. Oftewel, we willen wel van alles, maar het is ook heel logisch om bepaalde aspecten ervan heel eng te vinden. Alleen als je daar niet in duikt, kun je jezelf wijsmaken dat het niet lukt, of dat je nog niet het perfecte moment hebt gevonden, bla bla bla. Nee, het zijn juist de angsten die eronder zitten. En hoe eerder je deze naar boven laat komen en ze dus heelt. Of het nou liefde naar stuurt, positief omdraait, uit gaat werken. Hoe eerder je echt richting je dromen en je doelen kan gaan. De helpende techniek daarbij. Ik vind deze techniek echt super indrukwekkend. Deze gaat namelijk in op het volgende. Stel je voor dat al je dromen zijn uitgekomen en je bent de persoon die je wilt zijn. Dus even alle angsten weg. Je bent die persoon. Wat zou deze persoon voor nieuwe dromen en doelen hebben? En ga daar achteraan. Hierdoor denk je dus al als de persoon die al die obstakels en angsten heeft overwonnen om te worden wie hij of zij is. En sla je eigenlijk een stap over. Dus in plaats van te focussen op wie je nu bent en wie je wilt worden. Ga je één stap verder. Zodat je dus veel gemakkelijker gaat denken als de persoon die je wilt worden. Laten we bijvoorbeeld nemen de manager die je wilt worden in het bedrijf. Hè? Wat zou de manager jij wensen, willen en dromen? Wat zijn zijn of haar doelen? team goed leiden, projecten goed begeleiden... misschien een hogere positie ambiëren... nieuwe medewerkers aannemen. Kijk, ik weet niet zo heel goed hoe het moet zijn om een manager te zijn... dus ik bedenk even dit soort dingen ter plekke. Maar je kunt dit voorbeeld vast en zeker binnen je eigen dromen en doelen invullen. En dan kun je dus ook denken als de persoon die dat, die, die angsten al heeft overwonnen... en een soort van nieuw perspectief aannemen. Ik denk dat we vaak zo erg in een tunnelvisie zitten... En een soort van oogkleppen op hebben. Omdat we alleen maar vanuit onze kleine situatie kijken. Um, met de angsten die we hebben. En als je dus echt gaat voorstellen dat je die angsten hebt overwonnen. Je weet niet hoe, maar doe gewoon alsof je die persoon bent die die angsten al heeft overwonnen. Wat zou die persoon dan willen? En ineens gaan die oogkleppen open. En kun je veel groter denken. En ook veel verder rijken dan wat je nu doet. En ik geloof... Dat dat op heel veel vlakken jouw perspectief kan verbreden, maar je ook enthousiast kan maken. Omdat nu, ja, het is een beetje alsof we soms slachtoffer worden van het verhaal wat we onszelf jaren hebben verteld. En om daarvan los te breken het soms kan helpen om te doen alsof we die persoon zijn die we willen zijn, zonder die angsten, zonder al die obstakels. En dat er dan ineens een nieuwe wereld voor ons opengaat. In plaats van dat we dat pas, weet ik veel, als we eind 50, eind 60, eind 70 zijn, realiseren dat je dat nu al jezelf een beetje geforceerd gaat laten doen. In ieder geval erover gaat laten nadenken. Bij mij was dit hetzelfde verhaal rondom onze boot. Wij zijn bijna twee jaar bezig met de boot die, die we inmiddels hebben gekocht... Mocht je geen idee hebben, kijk even op Instagram, daar staat die bovenaan gepind, de boot die we hebben gekocht. Ik vond dat met die boot ongelooflijk spannend en ik voelde steeds vaker blokkades en weerstand komen rondom de droom van het kopen van die boot. En het hele proces werd eigenlijk gepauzeerd en ik vond dat ergens niet zo heel erg onderbewust. Het kwam namelijk echt heel dichtbij. Het was heel eng. Hoe gaan we het financieren? Oh mijn god. Zo'n groot bedrag voor iets wat niet per se meer waard wordt. Weet je wel. Het is niet een huis. Het is niet een investeringsding. Het is meer een luxe ding. En ook nog eens iets wat, wat voor persoonlijk gebruik is. Deels. Dus het is een, iets wat ons levenskwaliteit kan verhogen. Maar ja... Ga je zoveel geld uitgeven aan alleen maar iets voor je hogere levenskwaliteit. Natuurlijk, ik kan nu heel lang doorgaan over alle voordelen en nadelen. Er zijn heel veel ook zakelijke kansen en zo. Maar tot ik echt op een gegeven moment er goed voor ging zitten. En ging voelen van waar zit die weerstand. Waar, welk stukje voelt donker. En ik ging dat uitschrijven. En vervolgens ben ik ermee gaan mediteren. Want dat vind ik heel fijn. En ik heb er heel veel... Liefde naartoe gestuurd. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar hoe dit eruit zag voor mij was als volgt. Ik ben alle mooie dingen rondom deze droom gaan fantaseren en visualiseren. En de angsten eromheen ben ik gaan oplossen in mijn visualis visualisatie. Want in de realiteit zijn de angsten geen feiten. Er is geen fysieke manifestatie van de angst. Dus waarom zou ik die laten leiden, zeg maar? Om precies te zijn heb ik dat rond de nieuwe maand gedaan. <laughs> en ik heb geen idee of dit werkte... Of uh, wat ik ervan geloof. Maar ik dacht, ja, ik bedoel, wat heb ik te verliezen? Dus ik ga het gewoon doen. Even denken, want ik heb dat gedaan op bij de nieuwe maand van 27 juli 2022. En 2 augustus 2022 kwam het goede nieuws. Dat, uh, dat we de poot uh, hebben gekocht. Dat het helemaal rond is. Dat is dus best wel snel. nadat ik We zijn dus twee jaar daarmee bezig geweest. En ik heb echt echt op een gegeven moment gedacht... nu moet ik gaan zitten en die angst onder ogen gaan komen... en gaan bedenken van oké, okay, hoe ga ik dat oplossen? Hoe ga ik uh, daarmee dealen? Als ik het niet weet nu, dan weet ik dat ik op dat moment... als dat zo is, de wijsheid heb om ermee te dealen. Een stukje vertrouwen naar mezelf toe... een stukje vertrouwen naar het universum toe... naar God toe, hoe je het wilt noemen... dat ik mijn intuïtie en gevoel mag volgen... daar waar heel veel passie en vuur bij komt... Dat er dus ook begeleiding is van een wijzere tennie die op dat moment in staat is om de hulp te zoeken die nodig is. Maar ook dat er vanuit iets boven de begeleiding is die het naar iets goeds kan brengen. En die twee stukjes vertrouwen in mezelf en in iets groters. Dat heeft ervoor gezorgd, denk ik, dat aan twee kanten, dus ook van mezelf, knoop doorhakken en vanuit bovenaf. De dingen die, uh, waar we al kort op moesten krijgen. En zo dat dat ook is gelukt. Um, ik hoop dus dat door middel van dit voorbeeld. En het stukje theorie wat ik je vertelde. Dat dit jouw passie en vuur gaat geven. Om hetzelfde te doen rondom jouw droom. Jouw doel. Of dromen of doelen. Die je hebt. Want ook jij kan dit doen. Ik weet niet of je het rondom de Nieuwe Maan kan doen, maar je kan altijd even googlen van uh, Nieuw Moon, Nieuwe Maan en dan zie je zo de data van wanneer dat dan is. Als je het een kans wil geven. Ik bedoel, ja, wat heb je te verliezen? Ik, weet, ik, ik ben er nog niet eens een jaar mee bezig met dit soort dingen rondom de Nieuwe Maan. Tot nu toe heeft het gewerkt. <laughs> Laat ik het zo stellen. Maar oprecht, tot nu toe heeft het gewerkt. Ik denk dat ik het drie keer bij een Nieuwe Maan, dat ik drie keer iets heb um, de, 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 het universum in heb gestuurd, de wereld in heb gestuurd, gevisualiseerd, maar echt de tijd voor heb genomen. En dat het ook drie keer is uitgekomen. dus uh, ja en, en, de en, de, en de paar keer dat ik het niet heb gedaan. Dat ik dacht, oh my god, vanavond is het nieuw maan. Ik ben moe. Ik wil niet heel ritueel doen. Geen zin in. Um, ja, heb ik het ook gelaten. En dat is ook prima. Maar in ieder geval iets om uh, over na te denken. Te proberen. Misschien is het wel heel leuk. Misschien is het interessant om je vertrouwen te leggen in iets buiten jezelf om. Af en toe in iets groters wat je kan begeleiden. En uh, je dromen waar te maken. Ga ervoor jongens. Ga ervoor. Ik hoop dat jullie uh, deze podcast fijn vonden. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week natuurlijk. Voor een nieuw droom. Lichaam dinsdag. Doeg.